0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját! Bíró Bernadett vagyok. Ebben az adásban az óvonő beszélgetünk arról, hogy milyen képességekkel kell rendelkezni egy hallgatónak, hogy jó óvodapedagógus lehessen belőle, és hogy egy mentor hogyan tudja segíteni a fiatal pálya kezdőket. Vendégem Nájmán Réka, aki 23 éve van az óvodapedagógus szakmában, és két éven mentori teendőket
1: lát el. Köszönöm szépen, hogy
0: elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk.
1: Hát nagyon örülök, hogy itt lehetek veled, és köszönöm szépen a meghívást. nagyon megtisztelő számomra, és hát azt gondolom, hogy nagyon aktuális a téma, és nagyon várom a beszélgetést is.
0: Mikor tudatosult benned, hogy erre a szakmára születtél?
1: Kiskoromtól fogva azt gondolom, hogy még nem tudtam róla, de valószínű, hogy én már akkor (gül) erre a pályára készültem. Nagyon szerető családban nőttem föl, azt gondolom, hogy a szüleim maximálisan nagy példák számomra. Hát elmondások alapján, kiskoromtól kezdve már óvodásat játszottam mindig, plüssöket végigraktam az ágyon, és én már oktattam nekik a napi rendet, úgyhogy hát ez nem is változott egészen addig, amíg a pályaválasztáshoz el nem értem, és ez az egyetlen egy szak volt, amit meg is jelöltem a felvételi lapon.
0: És mit látsz most a fiatalokon tudatosan érkeznek az óvodába, hogy ők már tudták ezt régebben, hogy ők óvonők szeretnének lenni, erre a pályára készültek, mióta csak az
1: eszüket tudják, mi a tapasztalat? Hát nem ez. <gül> van, aki, van, aki azt mondja, hogy igen, mindig is erre vágyott, nagyon szereti a gyerekeket, ezzel szeretne foglalkozni, de ez a ritkább. Inkább azt látom, hogy... Eleinte nagyon vonzó a pálya nekik, tehát a szabadságok száma, hogy játszhatnak, hogy talán egy kicsit lazább lesz ez a munkakör, mint ha mondjuk elmennének az árkádban 12 órázni. Többen kiesnek időközben, mert hogy rájönnek, hogy hát ez nem erről szól, és van, aki kitart, és azt mondja, hogy ez így is szép, és meglátja a szakma szépségét, de igazából nem, tehát a nagy része most már azért nem azért jön, mert ő neki ez kiskori álma.
0: Szerintem akkor talán el is jött az idő, hogy oszlassuk el ezeket a téfiteket, hogy egy óvónő az, az nem csak játszik a gyerekekkel, és, és hosszú szünetei vannak, a nyári színedben csak lógatják a lábukat. Ez úgy hosszú nekik a nyári színet, és hogy nem is annyira megterhelő ez a feladat, de nyilván ez mind mentálisan, mind pedig fizikálisan megterhelő munka.
1: Igen, és azért hozzátenném tenném azt, hogy lelkileg is. Ezt nagyon jól látod, hát nem véletlenül, mert nem első éve végzette ezt az iskolát. Igen, én azt gondolom, hogy... Hogy még mindig nagyon-nagyon sokan sajnos abban vannak, hogy tényleg bemennek az óvonénik, és ott játszanak, és de jó dolga van az pedagógusoknak. Kicsit elkávéznek, kicsit játszanak, akkor ott a délutáni pihenőidő, amikor de jó, ők is tudnak, és semmi dolguk. Hát ilyenkor szoktam javasolni azt, hogy legyenek szívesek, akkor bejönni, és mi megmutatunk egy hetet komplexen. Nagyon sokan nem tudják, hogy minden hétre itt föl kell készülni, itt előre megtervezett napi, heti, éves terv van, tudatosan játszunk a gyerekekkel, tény és való, hogy játszunk, és az a jó, azt gondolom, a kívülről ez így látszik, hiszen hiszen a gyerekeknek így kell érezniük, hogy mi játszunk velük, de társasjátékok, az építőjáték során bármi, ami abban a napban történik, az tudatos felkészülés, és az, hogy tudod, hogy melyik gyerekkel, miért játszol, miért úgy játszol, miért egyénileg, miért csoportosan, tehát, hogy nekünk minden nap, minden percében ott kell lenni, fejben ahhoz, hogy hogy olyan gyerekeket tudjál majd csoportba kiengedni, akiket nyugodtan azt mondott, hogy ők már felkészültek az iskolára.
0: Milyen képességekkel kell rendelkezni egy javonőnek?
1: Hát nagyon-nagyon sok képességgel. Ugye erre gyönyörűen vannak a Facebookon már ilyen kis képek aláírt szöveggel. Nagyon-nagyon sok oldalúnak kell lennünk. Ott az óvodában édesanyjuk helyett édesanyjuk kell, hogy legyünk, meg kell tanítanunk nekik az, hogy közösségben hogyan viselkedjenek, a szokásszabályrendszert következetesnek kell lenni, humorosnak kell lenni, ezt nektek is szoktam mondani, igen. A víci nagyon szeretik és értik is egyébként. Kommunikatívnak kell lenni, kicsit belül gyereknek kell lenni. Én azt gondolom, hogy az empátia nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy az embernek, ha azt mondja a szülőreggel, hogy a kisgyerek nem aludta ki magát, kicsit nyűgősebb a napja, akkor nem lehet ugyanúgy kezelni, mint egy másik napon, hiszen mi sem, felnőttek sem állunk minden nap ugyanúgy mindenhez. Úgyhogy ezeket azt gondolom, hogy ezért sok mindent fejbe kell tartanunk. Melyik nadrágát húzza föl, melyik zokniát, és ez hatványozottan, ugye, ahány gyerek van a csoportban, mindenkinél van valami apró utasítás, tehát ezért kicsit kompjúter, egy kicsit, egy kicsit a szakács néninek, egy kicsit akkor, ha nem olyan az ebéd, akkor tudjad, hogy hogy tudod ezt egy kicsit kipótolni, egy kicsit udvaros, tehát hogy minden, amit, amit el lehet képzelni, én azt gondolom, azt képviselnünk kell.
0: És talán nagyon fontos a következetesség, ezt a saját példámból tudom, ezt, ezt a saját példámból tanultam meg, hogyha látják, hogy valaki nem a megszokott éniük, hanem egy fiatal felnőtt esetleg, akkor elég sokszor
1: megpróbálja kiátszani a rendszer. Ez így van, nem kell ahhoz fiatal óvodapedagógusnak lenni, tehát van ez így minden más korosztályjal is, de, de ez nagyon jó és pontos meglátás. Tehát, hogyha valamit mondunk, és kiejtünk, akkor ezt igenis mindegyik gyerekkel ugyanúgy be kell tartatni. Az mindegy, hogy hétfő, ketszer, de csütörtök, vagy péntek van, vagy a tavaszi időszak, vagy az őszi. Tehát ha fölállítunk egy szabályrendszert, egy szokás szabályrendszert, azt mindig be kell tartatni. Mindegyik gyerekkel. Tehát mindegy, hogy kislány vagy kisfiú, mert ahogy egy kis rést éreznek, hát ők ki fogják azt játszani. És onnan már nagyon nehéz visszahozni a csoportot.
0: Beszélgessünk szerintem egy kicsit az óvónőknek a szerepéről a társadalomban, mert azért elég fontos szerepet töltenek be.
1: <gül> Igen. Hát ez körülbelül olyan kérdés, hogy mi mindennek rendelkezni egy jó óvodapedagógusnak. Ugye hát itt is, itt is az a baj, hogy hát az óvodában milyen jó óvodapedagógus, hát mindenki az akar lenni. Aztán nem mert hogy én azért azt érzem, és azt látom, hogy egyáltalán nem becsülik meg az óvodapedagógusokat. Szinte mondhatjuk, hogy a pedagógusok közé sem sorolják őket, de valahogy egy külön kaszt vagyunk. És, és pedig ugye hát a, azért az iskolából az alsó tanítónéniknek a visszajelzése, az azt gondolom, hogy ez az elsődleges olyan, ahol megerősítést kap egy ódapedagógus, hogy igen, tud ülni, tud figyelni, tud verseket, ne mondókákat, tud számolni a megfelelő számkörben. Hát nagy csoportra látom azt a szülőkön is, hogy rájönnek, hogy... Uh-huh. Én erre képtelen lennék. Tehát, hogy nagyon sok szülő mondja azt, hogy de jó, milyen jó nektek, kis csoport, első napok, beszoktatás, és akkor jön az évvége, középső csoport, nagy csoport, ballagás, és akkor jönnek az záró mondatok, hogy na, én ezt biztos, hogy nem, mert hogy a saját egy, kettőmese a bírok nem, hogy ennyivel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akinek egy kicsi belátása, rálátása van erre a szakmára, ott azért rájönnek, hogy ez sokkal komolyabb munka, mint mint amilyennek gondolják. De ugye, aki erre nem lát rá, csak hall és gondol valamit, ott azt mondják, hogy ja, óvodapedagógus vagy, de jó neked. Tehát, hogy azt érzem, hogy egy kicsit leteszik ezt a pályát.
0: Kicsit térjünk át arra, hogy ugye te mentor óvodapedagógus is vagy. Mi a tapasztalatod? Általában a hallgatók milyen nehézségekbe szoktak ütközni?
1: Sokfélébe. <laughs> Az elsődleges az, hogy ugye, ahogy beszéltük is, vagy ö, beszéltünk róla korábban, azért sok mindent nem tudnak, nem látnak. Tehát amíg ugye bekerülnek az óvodába gyakorlatra, addig tanulnak a tankönyvből valamit, vagy nem tanulnak, és azért a gyakorlatba azt gondolom, hogy ez a pálya, ahol a gyakorlatba dől el minden. Tehát elméletben ezt nem lehet elsajátítani, vagy a mindennapokban. Ö, Egyáltalán nagyon sok mindent alkalmazni, tehát az elmélet nem mindig működik a gyakorlatban. Hát nehéz nekik, hogy hirtelen ennyi gyerek, sokan egyszerre kérdezik ugyanazt, kinek válaszoljanak hirtelen, jönnek a szülők. Azért azt gondolom, hogy az is a feladatunk, hogy megtanítsuk őket, kommunikálni a szülőkkel, megfelelő módon, megfelelő hangnembe. Fontos, hogy mit, hogyan mondanak el, hogy adnak át, és akkor ugye hát ott állnak fiatalon, a nagy részének még nincs is saját gyermeke, általában ilyenkor a szülők ezben fogadják el ugye az ő véleményüket. Tehát, azért is, mert fiatalabbak, nem? Igen, fiatalabbak is, meg hát nincs gyereke, nehogy már nekem megmondja majd, hogy én mit, mit, hogyan csináljak a sajátommal, és, és hát sokszor megijednek, pont azért, mert hogy ugye a három legfontosabb következetesség, humor, igen, tehát a vidámság, azért ezek, ezek nagyon fontosak, ezeket nehéz egyensúlyba tartani, tehát ezt, ezt nem mondom, hogy könnyű, de, de nehéz nekik tehát ö, biztos vagyok benne, hogy ése kezdeném most azt azért újra, ezt az egészet. Tehát régebben azt gondolom azért könnyebb dolgunk volt, mert sokkal nagyobb hangsúly volt a gyakorlaton. Kevés időtök van, mondhatom azt, mert ugye te is hallgató vagy, és kevés időtök van arra, hogy a gyakorlatot olyan óra számban végezzétek, ami azt gondolom, hogy hát sokkal hatékonyabb lenne.
0: Ugye Ezért nyugtass meg, hogyha visszamennénk az időben, akkor is ugyanezt a pályát választanád, tehát afelől nincs kétséged. Semmi,
1: semmi pénzért nem csinálnék
0: mást. <gül> Na, ennek nagyon örülök. Hogyan tudod segíteni ezeket a hallgatókat? Milyen módszereket alkalmazol?
1: Nagyon sokat beszélgetünk velük. Tehát, akiben van egy kis motiváció és akarat, ők azért az óra számtól függően bejönnek, előtte megismerkednek a gyerekekkel velünk, megbeszéljük a szokásszabályrendszert, megismerkednek a dokumentumainkkal, tehát ők már azért egy kicsit felkészült jönnek, és amikor ott vannak, akkor, akkor ott kell, hogy legyünk mögöttetek, mellettetek, és ha azt látjuk, hogy elakad, mert ugye nem én vagyok egyetlen mentorpedagógus ebben a városban, de, de fontos az, hogy ott legyünk nektek mindig és most azért mondom azt, hogy 24 órában, mert hogyha ti kiléptek az óvodából, és lejár a gyakorlati időtök, akár aznap, akár az első év folyam után, vagy mindegy, hogy mi melyik oldaláról nézzük a dolgot, elérhetőek kell, hogy legyünk messengeren, telefonon, ha kétségetek van, ha másnapra, más következő hétre, hónapra felkészülve kérdésetek van, tudjunk választ adni, illetve ott, ha elakadtok bármilyen tevékenység vezetés során, akkor rögtön be tudjunk lépni, nem benneteket félbeszakítva, hanem benneteket segítve.
0: Tudsz esetleg a kedves hallgatóknak valamilyen tanulságos vagy érdekes, vicces történetet mesélni, ami a pedagógusi pályát során esetleg ért? Akár hallgatókkal, akár itt személyes.
1: Sok, nagyon sok van. Van pozitív is, negatív is. Beszéljünk most inkább a pozitívakról, vagy a viccesekről, jó? De hagyjuk most, hagyjuk arról szélményeket. Én azt gondolom, hogy van mindig minden pályán vannak ilyenek. Ezeket, ezeket úgy kell megélni, hogy jó, akkor én ezt így nem szeretném. Tehát, hogy mindenből lehet tanulni, azt gondolom ezekből is. És ugye azért jó, amikor több hallgató van esetleg egyszerre, mert ők egymás... Hibáiból, pozitívumaiból is tanulnak, főleg, ha, ha ugye figyeltek akkor, amikor a mindennapos tevékenység után összeülünk, és minden percről percre mindent átbeszélünk. Hát ez nagyon aranyos, amikor a hallgató a gyerekkel kergetőzik az udvaron, mert nem fogad szót neki, és rólják a köröket, és futnak egymás elől. Tehát ezért vannak olyan pillanatok, amikor. Amikor igen, tehát, hogy kimegyünk netán, egy pillanatra kilépünk, hogy azért egy végzős hallgatót már az ember ott már hagyni egy nénivel, vagy pedagógia-asszisztenssel a csoportban, és mire visszamegyünk, hát, hát ott minden van mindenhol. Tehát, hogy azt látom az arcán egy-két hallgatónak, hogy többet ki ne lépj innen, mert most fognak megenni a gyerekek, és akkor néznek kétségbeesett szemekkel, de hogy ez is egy olyan megerősítés, hogy... Itt lép közbe az, hogy következetesnek kell lenni. Tehát kell a humor, de amikor azt látod és azt érzed, hogy most már úgy, úgy nem biztos, hogy ez belefér, akkor azt kell mondani, hogy jó, eddig viccelődtünk és akkor most jön az, hogy most figyeljetek rám, és, és bármivel kizökkenteni őket, de, de kell. Tehát azért ez a sok pillantás nemcsak a gyerekektől, hanem a hallgatóktól. Azért azok hogy fel tudják dobni az ember napját, vagy amikor egy-egy fogalmat rosszul használnak, és a gyerekek is néznek, hogy na, tehát most tényleg konkrét példát nem tudok, de hogy ők maguk is rájönnek, hogy ja, akkor itt nem ez kellett volna. Tehát azért egy annyira ragaszkodnak azokhoz a tervezetekhez, vagy azokhoz a papírokhoz, amiket ők elterveznek, és megírnak maguknak, tehát ezt is meg kell tanulni, elengedni, és a helyzethez nagyon rugalmasan alkalmazkodni.
0: Miért szerettem, mentorpedagógus lenni, mert szerintem azt a hallgatóink is hallhatják, hogy imádod ezt a szakmát, ahogy beszélsz róla, én tudom is, mert ugye ismerjük egymást. Miért szereted?
1: Nekem ez egy régi álmom volt egyébként. Most nagyon örülök, hogy az intézményvezetünk támogatásával ezt a pályázatot megírhattam, és ugye el is nyertük a partnerintézményi megállapodást. Köszönöm! Olyan jó látni egyébként, hogy ugyanúgy, mint a gyerekeknél, hogy ti is az első fél évtől hova tudtok jutni a hatodik fél évig. Azt látni rajtatok, hogy figyeltek, hogy, hogy tényleg elfogadjátok, és netán már másnap beépül a, minden a mozdulatotokba, szóhasználatotokba az, amiről beszélünk. És, és igen, azt gondolom, hogy ez hasonló ahhoz, amit háromtól hét éves korosztálynál teszünk minden nap, hogy, hogy igen, én akkor azt tudom mondani, hogy önállam volt, és büszke vagyok rá, és jó érzés, hogy az én kezem alól ilyen jó hallgatók mennek ki. Mit gondolsz az ovonő képzéssel itt Magyarországon? Magyarországon? Hát mindent nem látok át azért Magyarországon, de ugye mivel a PTE-vel vagyunk partnerkapcsolatban, itt is ugyanaz, ugyanoda tudok kiukadni, hogy... Kevésnek érzem nagyon a gyakorlatot. Kevés a kommunikáció az egyetemmel. Tehát én kicsit hiányolom, és nagyon örülnék, ha többet találkoznánk az egyetemi oktatókkal, összetudnánk ülni egy-egy eszmecserére, egy brainstormingre, hogy hogyan lehetne ezen javítani. Úgyhogy, de hát ez még csak ugye kialakulóban van, tehát ezért ez nem egy olyan 10-20 évre visszanyúló, dolog ez Pécsen, úgyhogy hát nagyon várom a folytatást, de mindenkinek van mind javítani. Nekünk is gyakorló intézményként, és hát az egyetemnek is. De azt gondolom, hogy a kommunikáció és a sokkal több találkozás az, az nagyon hirtelen fog segíteni ezen.
0: Kicsit beszélgessünk szerintem a gyermeklétszem változásáról. Azt kimondhatjuk, hogy az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat.
1: Igen, az utóbbi évekről is tudok, meg arról, hogy 23 éven <gül> hogy alakult. Tehát én amikor kezdtem a pályát, akkor 44 gyerek volt egy csoportban, most pedig a 20 az átlag. Tehát a 25 az már, az, már, az már soknak számít. De mondjuk el se tudnám képzelni most, hogy ezekből a gyerekekből 44 legyen a csoportba. Tehát sokkal több a, a problémás gyerek, aki küzd beilleszkedési zavarral, eseni, autista, tehát hogy sokkal sokkal több az a gyermek, aki különleges bánásmódot igényel. És biztos ennek is köszönhető, illetve annak, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ez idő alatt, hát az internet az, az nagyon-nagyon rányomta a bélyegét mindenre. Arra, hogy mindenki már mindennek utána tud nézni abban a pillanatban. Tény és való, hogy a szülőknek is sokkal kevesebb ideje van, hiszen én is két gyermekes anyuka vagyok, tehát nincsenek, tév, nem, nincsenek tévhiteim. Nagyon nehéz ebben a világban megállni a helyünket, helyesen nevelni a gyerekeket, és sokkal könnyebb leültetni őket a tévé elé, a kezükben nyomni egy tabletet, egy telefont, hogy el legyenek, De hát azért ez gyönyörűen mutatja, hogy akik belépnek, nagyon sokan beszédhibásak, nem beszélgetnek velük a szülők, tehát hogy az óvoda az első közeg, kivéve aki ugye bölcsödés volt, akik azt mondják a szülőknek esetleg, hogy hogy ebben és ebben kicsit jobban kéne figyelni rá, így tudtok segíteni, több mozgásformát biztosítsatok a gyereknek, úgyhogy hát nem egyszerű. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez most... Ez egy, ez egy ideális, ez a 20, 20 fős átlagcsoport.
0: Meg talán többet kell ugye figyelni egy-egy gyerekre jobban, tehát most elég nehéz elképzelni azt, hogy 44 gyereket kordában lehessen tartani.
1: Igen. Azért mondom, hogy... És ugye régen nem voltak pedagógiai asszisztensek sem avivel ugye nekünk nagyon nagy segítséget nyújtottak, hogy most már azért három csoportonként elvileg kapunk egy pedasszisztást, minden óvoda, mert hogy nagyon nagy szükség van rájuk is. Tehát az, hogy amíg ugye fedett időben nem érkezik meg a váltótásra egy óvodapedagógusnak, addig ott lehet egy pedasszisztens, hogyha, hogyha több az olyan gyermek, aki különleges bánásmódot igényel, tehát azért az is nagyon megnehezíti, az pedagógusok dolgát, ha mondjuk van egy autista kisgyermek a csoportban, mert ott egy ember csak rá fog tudni figyelni. Tehát ahhoz, hogy a többi kisgyereknek is meglegyen az a joga, vagy biztosítani biztosítani tudjuk azt a jogát, hogy ő is megkapja azt a fejlesztést, azt a törődést, mint mindenki, ahhoz azért ilyen gyerekekkel egy ember kell, hogy foglalkozzon, mert addig a másik foglalkozik a többi 19-el. Úgyhogy, hát uh, igen, tehát nem véletlenül csökkent, én azt gondolom azért az óvodapedagógusok száma sem. Nem erre fogom, <gül> tehát nem ez, az, nem ez az első, és indok,
0: De ez is benne van. De,
1: de ez is benne van, igen.
0: Mit csinál egy pedagógiai asszisztens, hogyha esetleg valaki nem tudná?
1: Hát a pedagógiai asszisztens az az óvodapedagógusnak a jobb keze. Az ideális az, hogyha... A csoportban dolgozó három vagy négy fő, ugye attól függően, hogy most vagy pedago- van pedagógiai asszisztens, vagy nincs, mert azért ott a dajka is, muszáj, hogy együtt dolgozzanak. Ugyanazzal a nevelési elvekkel forduljon a gyerekek felé, mindenki, aki abban a csoportban dolgozik, nem lenézve egymást, mert hogy csak így lehet együttműködni és egy csoportot vinni. És lényegében ez egy csapatmunka. Maximálisan és ez olyan jó, hogy én elmondhatom, hogy nekem egy nagyon szuper csapatom van, nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon szeretek együtt dolgozni velük, a többi kollégámmal is egyébként az óvodába, úgyhogy én nagyon örülök, egyébként nekünk kettő is van, ami jóvinkban, hiszen hat csoportos óvoda vagyunk, de nagyon nagy segítség az óvodapedagógusnak egy pedagógiai asszisztens akkor is, ha csak heti egy-egy napot tölt egy csoportban, de, de ahol szükség van rá, ott, ott természetesen ott van, akár 8-tól 4 is.
0: Amikor én még oda jártam hozzátok, ez nem most volt, de én is ugye a TVT nevelkedtem, akkor még nem volt pedagógiai
1: asszisztens. Nem. Mióta? Mióta vannak? Ez egy nagyon jó kérdés. Körülbelül. Nem tudod? Fogalmam sincs. Nem tudom, de szerintem azért egy 10-15 éve. Mit gondolsz óvodapedagógusként a szülő-gyermek kapcsolatról? Ez egy igazán jó kérdés, <gül> Betty, Hát sok mindent gondolok, de mindent azért nem mondanék ki. Én azt látom egyre jobban, hogy a szülők félnek a saját gyermekeiktől. Olyan értelemben, hogy nem akarják őket megbántani, megsérteni, nem akarják, hogy rossz kedvük legyen. Tehát, hogyha a gyerek valamit nem szeretne, akkor akkor jó, hát jó, csak hát én, én gondoltam, hogy azt nem tudom most, ha tél van, akkor mondjuk húzzunk egy nadrágot is, ne csak szoknyát harisnyával, mert megfázol, de ha kislány nem akar, mert ő nem szeretné fölhúzni, akkor szoknyába, harisnyába hozzuk, mert hát a gyermek lelke, tehát hogy ő ne, nem akarnak rosszba lenni a gyerekeikkel. És nagyon nehéz megértetni velük azt, hogy, hogy a gyerekeknek kellenek a keretek, hogy tudja, hogy mettől meddig mozoghat. És régen ez nem volt probléma, tehát azért jó, persze, tudom. Tehát régen ott voltak a nagyszülők is, akik három generáció, négy generáció is akár együtt élt. Most már nem, hiszen a nagyszülők is dolgoznak. Tehát nagyon nehéz, mert azért nagyon sok szülő egyedül van. Tehát nincs neki segítsége. Nincs ebben a városban mondjuk nagyszülő, vagy netán elváltak. Tényleg a párja sem segít be. Tehát ezért sok minden változott ezen a téren is, és megnehezítette a szülők dolgát. De tényleg ez, ha, tehát, hogyha most egy dolgot kéne kiemelnem, akkor ez lenne az hogy nem konfrontálódnak a szülők a saját gyermekeikkel, mert hogy attól félnek, hogy akkor nem fogják szeretni őket.
0: Lehet azt mondani, hogy talán ezzel a túlvédéssel ártanak nekik a legjobban? Esetleg, hogyha azt nézzük, hogy később milyen emberek lesznek belőlük?
1: Igen tehát talán, ez az tehát, hogy azért csak ezt így nem emelném ki, de, de nagyon jól rátapintottál a lényegre, tehát a túlféltés, hogy mindent megoldunk helyettük, hogy mindent oda teszünk eléjük. És ugye itt is azt gondolom, hogy azért meg kell említeni a, az internetvilágát. Tehát azért régen, most szerintem még azért te is emlékszel olyan időkre, amikor valami álmod volt, hogy teljesüljön, az ki kellett várni. Azt mondták, hogy majd jön a szülinapod, jön a karácsony, a húsvét, te addig tudtál várni. És amikor megkaptad, dörültél. Most mi történik? Valamit szeretnék? Beütöd a neten, megrendeled, egy-két nap múlva otthon van. Tehát, hogy ezek a gyerekek, tehát ez a mostani generáció, nem tanul meg kivárni, mert minden azonnal elérhető, mindent megkapnak.
0: És már a születésüktől kezdődően, tehát ők el se tudják képzelni, hogy mi az, hogy várakozni. Nem,
1: Igazadban. nem. Tehát nincs, nincs meg a kivárásnak a képessége, mert hogy egy kattintás az egész. Ha régen minket meg akartak lepni valamivel, akkor azt mondták, hogy hú, most vége ennek a műsornak, mert tudták, hogy jön a reklámnetán, és azt mondták, hogy ha látták a csillogó szemeinket, jó, majd akkor azt, azt valahogy összegyűjtjük, megvesszük nekik. Ők mindennel szembesülnek, mert a reklámos már mindent rak, mindent látnak, elmennek egy játékboltba, minden ott van, ott csak elmár semmit rendelni, mert minden készletem van. Tehát, hogy ez az azonnali vágy beteljesülés, ez sem... Ez sem sokat segít. És azért régen a meséknél is nagyon nagy különbség volt. Tehát azért mi még a vukon a Süsün és a többieken nőttünk föl, ami azért, ha, ha megnézed, az már nem köti le a gyerekeket. Mert nincs annyi történés benne. A mai mesékben már, már én nem tudom követni sokszor, hogy most melyik szereplő, még mindig ugyanazt a mesét nézzük, villózóképek, tehát még a mesék is sokkal jobban felgyorsultak.
0: Ugye említetted azt így a beszélgetésünk során, hogy van olyan szülő, aki ott hagyja a gyermeket a TV előtt, mert sok a dolga. Most, ha mondjuk egy mesét nézzünk így példának, ilyenkor azért jó, hogyha a felnőtt szerinted ott van, vagy, vagy hagyjuk egyedül inkább a gyermeket?
1: Nem, mindenképpen én azt gondolom, hogy legalább, amikor először mutatunk nekik egy filmet, egy animációs filmet, mert ugye most már ilyenek is vannak, és ki tudja még mik, amikről már én sem tudok, tehát ha közben bármi olyant látok a gyermekem arcán, hogy hogy arról beszélgetnünk kell utána, vagy rögtön közben. Vagy amit, amit nem is gondolunk, hogy van a mesébe. Mert ugye én semmi, vagy a szülő sem nézi meg, akkor utána nem tudom, hogy a gyereknek mit kéne földolgozni azokból a billodzó képekből. Tehát, hogy attól, mert megnézünk egy előzetest, vagy a mesének csak a kezdőképét, vagy a plakátot láttam, és mondjuk a gyermeknek megmutatják, hát sokszor hetekkel, hónapokkal később derül ki, hogy mondjuk a gyerek miért feszült, vagy ö, pszichésen miért lett zavar. Tehát, hogy azért nagyon sok mesein azt gondolom, hogy nem ennek a korosztálynak való és mégis megnézik, és látják. És ha nincs ott a szülő, akkor a gyerek nem fogja tudni megfogalmazni, hogy ő most mitől lett frusztrált, miért nem tudok elaludni, mitől félek, mert hogy ő nekik még nincs olyan szókincsük, és akkor a szülő meg csak találgat, pedig ez nagyon könnyen kiküszöbölhető lenne azzal, ha legalább annyi időt veletöltene.
0: Akkor most talán ki is mondtad a kulcsát az egésznek, hogy a minőségi együtt töltött idő az nagyon fontos a szülőgyermek kapcsolat megerősítésében. De mi az még, amivel lehetne erősíteni szerinted?
1: Szabadba menjenek a szabadba, töltsenek együtt időt, kiránduljanak, biciklizzenek, masszanak fára, tehát hogy annyi olyan dolog van, amire mai szülők nem is gondolnak, vagy eszükbe se jut. egyszerű Ugye? hintázzanak. Most már ott a fésztekint, amiben a szülő is belefér. Tehát, hogy annyi, annyi olyan dolog van, hogy ami, ami a gyereknek sokkal tovább, még felnőtt korába is, ha visszaemlékszik majd a gyerekkorára, és azt mondja, hogy de jó volt anyával ott a játszón. Vagy egy nyaralás, vagy bármi olyan program, ami aktív együtt lét. És mit gondolsz
0: a gyerekkorról? Elmondható az róla, hogy egyre inkább lerövidül? Kevesebb időnk van gyermeknek lenni? Ebben a felgyorsult világban?
1: sokkal, sokkal. És és hiába vannak ezek a besorolások, ugye, a tévéműsorokban, vagy vagy most csak, ha egy könyvre gondolok, a Harry Potter. Én nagyon szeretem, de de azt gondolom, hogy a háromtól hét éves korosztálynak nem azt mesélem, mondjuk, lefekvésnél. Ha van, aki még mesél lefekvésnél, ugye itt egy másik ilyen pont, amiret az előbb említettél. Tehát a meseolvasás olyan... Olyan természetes dolog kellene, hogy legyen esténként, vagy hétvégén, hogy összebújjanak és olvassanak egy mesét, vetítés. Tehát, hogy ezek annyi mindent fejlesztenek, hogy, hogy most szerintem időse lenne fel, felsorolnom.
0: Egy két dolgot
1: bővítés, bővítés, az, hogy mondatalkotás, hogy komplet mondatokat egymáshoz fűzve, egymáshoz kapcsolódva, tudjanak elmondani a gyerekek, és nem csak az igen, nem. Uh-huh. Tehát, hogy És az, hogy az érzelmi kötődés a szülőhöz, anyához, apához, az ezektől fog kialakulni. Nem attól, hogy mindent engedek neki, és nem mondok nemet. Mert hogy nagyon sok gyerek egyébként az óvodában találkozik először ezzel a szóval, hogy nem. És akkor csak pislognak, és néznek, hogy de hát én most mit csináljak ezzel?
0: Ez eléggé megökkentő. három éves korukban találkoznak sokan ezzel Igen, először, Igen, nem? Igen. Uha, uh, van mit itt fejleszteni, tenni.
1: De <gül> hát azért azt, azt azért tegyük hozzá, tehát hogy ne sarkítsuk ennyire ki a dolgot. Azért fiatal szülőse lennék most ebben a világban. Tehát amennyire ők magukra maradnak, mindenki elvárja tőlük, hogy dolgozzanak. Nagyon nehéz fenntartani egy családot. Tehát ugye ez egy ördögi kör. Az ember elmegy dolgozni, azt gondolja, hogy az elég lesz arra, hogy hóvégéig kijöjjek, abból a fizetésből rájön, hogy nem elég. Mert ment apa is, anya is, mindenki másodállást vállal. már nem tudják hagyni a gyerekeket, hiszen ők is dolgoznak. De ha beteg maradjak otthon, akkor nem kapok annyi fizetést? Akkor most hogy veszem meg a gyereknek? Tehát, hogy azért jóval kevesebb ideje marad azok a szülőknek arra, hogy ezt a családi idilt visszahozzuk. Tehát, hogy ezt így azért könnyű mondani, mert én nem ilyen, nem ebben a világban neveltem még föl az én két gyerekemet, és azt gondolom, hogy engem meg aztán végképp nem ebben a világban neveltek föl, és nagyon örülök neki, de hogy hát azért sok szülő előtt le a kalappal, hogy, hogy ebben a mai világban is olyan, olyan tudatosan és olyan következetesen neveli a gyereket, és olyan szeretettel fordul feléjük, hogy azt mondom, hogy ott megemelem a kalapom. Tehát nagyon nehéz most, én azt gondolom, gyereknek, fiatal felnőttnek, felnőttnek, nagyszülőnek, bárkinek.
0: Lezárásként arra gondoltam, hogy beszélgessünk még egy kicsit a pedagógus pályáról. Sajnos azt kijelenthetjük, hogy egyre kevesebben jelentkeznek, vagy hogyha jelentkeznek, elvégzik a képzéseket, akkor végül nem azon a pályán helyezkednek el, nem azon a pályán maradnak. Mi lehet ennek az oka, illetve hogy lehetne szerinted vonzobbát tenni a fiatalok számára, mert ez egy nagyon fontos szakma.
1: Igen, fontos lenne, ha meg lenne az elismertség, ha megbecsülné a társadalom az óvodapedagógusokat. Sejthető volt egyébként, tehát ezért ezt külső szemmel is így láttam, de ugye mióta mentorpedagógusként azért látom, és szembesülök a számokkal, igen, ezt le kell, hogy támasztam, tehát jóval kevesebben jelentkeznek képzésre, és nagyon sok, főleg a nappali tagozatosokból, akik elvégzik, Örülnek, megkapják a diplomát a kezükbe, teljesen más szakmába helyezkednek el, vagy pedig elmennek babysitternek, mert sokkal többet fognak keresni. Ez jól hangzik újra, ugye, hogy mennyi szabadságunk van, de, de hát azzal nem tudsz fizetni a boltban. A, attól a szülő, ha reggel már lehord azért, mert te próbálsz valamit mondani neki, hogy te hogy látod, hogy hogy lehetne segíteni az ő gyermekén, hogy mire iskolába kerül mondjuk ő őt fölhozzuk olyan szintre, hogy megállja a helyét az iskolába. Vagy csak javaslatot teszel, vagy tegnap elfelejtettél mondani valamit reggel jut eszedbe. És, és azt gondolom, hogy, hogy régen hálásak voltak a szülők bármilyen észrevételér, együttműködőek voltak. Most ezt már nem tudom elmondani. És azért itt is hozzá kell, hogy tegyem az én csoportom, nagyon-nagyon jó szülői gárdánk van. Nagyon közvetlenek, nagyon aranyossak, nagyon együttműködőek, de ez nagyon ritka, nagyon-nagyon ritka, és visszakanyarodva a kérdésedhez, hogy arra is válaszoljak, hát azt gondolom, hogy se a fizetés nem vonzó, se a társadalmi elismertség és megbecsültség.
0: De esetleg fiatal pályakezdők, vagy olyanok, akik szeretnének jelentkezni erre a szakmára, nekik mit üzennél? Miért érdemes mégis ezt választani?
1: Erre nagyon gyorsan tudok válaszolni, és azt gondolom, hogy egy mondatba tudom foglalni. Nincs még egy olyan pálya, ahol naponta húsz kisember ugrik a nyakadba, hogy hiányoztál, hogy szeretlek, hogy köszönöm, hogy csak oda jön és megpuszil. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nem tudsz máshol elhelyezkedni, ahol ennyi szeretetet kapsz. És ha ezt jól csinálod, a szülők is hálásak, és ők is nagyon fognak szeretni és amikor mondjuk húsz év múlva kiabálnak utánad az utcán, hogy Réka néni, annak mondjuk nem mindig örülök, de hogy, de hogy jó érzés, hogy emlékszik rá, hogy szeretet, mert egyébként nem köszön rád, hanem elkerül. Ezt nem tudod máshol, csak a pedagógus pályán.
0: Lejmeljen a köszönöm szépen a beszélgetést. Örülök, hogy itt voltál. Szerintem sok fontos dologról tudtunk beszélgetni. Én is nagyon köszönöm. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, viszonthallásra!